0: Schlaulicht macht schlau.
1: Genau. Das Schlaulicht heißt Schlaulicht, weil
2: das Schlaulicht schlau macht. Das Schlaulicht. das Schlaulicht. Der interessante Podcast für Neugierige. Piff, Knall,
0: Peng. Heute geht es um Comics. Neulich in unserer Lieblingsbuchhandlung.
2: Ah, der Professor Dr. Flugrost, guten Tag. Haben Sie Ihre komplette WG mitgebracht?
1: Ja, hab' ich. <lacht> Wenn ich die Herren mal eben vorstellen darf. Äh... Der Dicke mit der Brille, das ist Jörg. Äh,
3: äh dick, äh, hier ist niemand dick. Und hier ist nur einer dick und der ist gar nicht dick. Also, äh. und, der,
1: und, der, ja, ja. und der wohlfrisierte Dünne, das ist der André. Ha, schönen guten Tag, Frau Schlottmann. Ja. Und den Eimerschrauben, den der sprechen kann, den kennen Sie ja.
2: Unverschämtheit, aber schönen guten Tag, Frau Schlottmann. Guten Tag. Schön, dass Sie alle mitgekommen sind. Das freut mich. Was kann ich denn für Sie tun?
0: Ach, wir schauen uns erstmal um, Frau Schlottmann.
2: Ja, sehr gerne.
0: So, dann schaue ich mal hier in die Regale. Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Hm? Auch das sieht interessant aus. Woll nicht manuskript Das große Lösungsbuch.
1: Das ist überhaupt nicht interessant. Da braucht kein Mensch. Hm.
0: Aber vielleicht hier, da steht ein Schild. Vorankündigung, Neuschwadenlandbuch jetzt vorbestellen.
1: Das habe ich schon vor zwei Jahren vorbestellt.
0: Aber hier vorne,
1: hier vorne, äh, Akasha-Chronik. Ne, ja, nee, hab ich schon zweimal durch. Da steht nur
0: Quatsch drin. Aber, aber, aber vielleicht hier, André Sebastiani, Anthroposophie, eine kurze Kritik. Schon besser. Oh ja, interessant. Ich glaube, das sollte wirklich in keinem Bücherregal fehlen. Mhm, glaube ich auch. Äh, jetzt mal,
3: äh, äh, wo sind hier denn eigentlich die Comics? Oh, oh, oh ja, ja, oh, ja, oh, ja Comics. Comics ist sehr schön, ja.
2: Die Comics sind da hinten, in dem Regal, wo der nette ältere Herr steht, neben der Säule.
3: Entschuldigen Sie bitte, äh, darf ich mal an das Comicregal ran?
1: Äh, was? Was wollen Sie? Ja, äh, Comics? Ja, äh, ja, ja, äh, ja, nee, komm, schlimm genug, dass äh, das Zeug hier in der Buchhandlung steht. Dann ist ein, das ist eine gute Buchhandlung. Das ist doch keine Literatur.
0: Da nur die Kinder und macht blöd.
3: Jetzt, jetzt, jetzt mal langsam, junger Mann. Also, aus welchem Zeitalter sind Sie denn rausgefallen? Also.
0: Ja, ich, ich würde sagen, da war die Welt noch schwarz-weiß. Äh... Ja, deshalb läuft er sicher auch in Graustufen rum. <lacht> Krödischer.
1: <K> Rülps. <lacht> grummel, Grummel. Stampf, 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 Stampf. Palim, Palim. Weg ist er.
0: Naja, nicht schade
1: drum. Nee, dem war wohl nicht klar, dass Comics eine eigene Kunstform sind, die es im Grunde schon seit Ewigkeiten, seit
0: Jahrhunderten gibt, ne? Pum. Aber darüber würde ich, glaube ich, gern mehr erfahren. Das klingt interessant. Ja, da kann man auch viel zu erzählen, glaube ich. Aber bevor wir da viel drüber erzählen, würde ich sagen, öffne ich mal wieder meine Jacke. Aha, und holst den roten Knopf raus, ne? So sieht es aus. Das ultimative Geräuscherätsel. Doms. Ja so seit jahrhunderten seit jahrhunderten das kann ja. ich mir überhaupt gar nicht vorstellen doch, äh, doch. Herr Professor jetzt ja. äh, klären Sie mich auf
1: Ja passen Sie mal auf junger Mann also Comics gibt es schon seit ach seit tausenden von jahren die alten ägypter die hatten nämlich schon äh, die bilder mit texten an die wände gemalt oder auf papyrus und, äh, um das was aus der religion aus dem glauben zu erzählen oder einfach nur äh, dönekes aus dem leben gab gab's ja und äh, im Antiken Japan haben sie mit Tuschenzeichnungen gemacht. Und äh, im mittelalterlichen Europa, da wurden Bildergeschichten von Heldentaten und großen, großen Ereignissen äh, auf,
0: auf lange Wandteppiche geknüpft. Hey, dann Gibt es da berühmte Wandteppiche? Kann ich mir gar nicht doch, doch. vorstellen. Also Wand Wandteppiche, wer erinnert sich an sowas?
3: Doch, doch, meine Herren, doch, 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 Wandteppiche. Das erinnert mich direkt mal an den Teppich von Bayeux, meine Herren. Der Teppich von Bayeux. Das weiß
0: der Herr. Ja.
1: Ach,
3: Das äh,
0: klingt wie ein Schlagertitel.
3: Ja, der Teppich von Bayeux. <lacht> der Teppich von Bayeux. Ist aber gar kein Teppich. Ne? Ist, an sich ist es ein Tuchstreifen von 68 Metern Länge. Also ein ganz, ganz Langes Tuch. Der ist nur so ungefähr so 50 Zentimeter hoch, aber 68 Meter lang. Das heißt also wie so eine große Rolle. Okay. Und darauf dargestellt ist halt die Schlacht bei Hastings. Okay,
0: also Hastings in England. Hey, Hastings in England, genau. Und da drauf ist eine Schlacht zu sehen. Ja,
3: aber nicht nur die Schlacht selber, sondern das ist noch ganz viel mehr, sondern auch die ganzen Vorgeschichte, wie der König die äh, sagt, wie die Schiffe gebaut werden müssen und so weiter. Und man sieht tatsächlich auch, wie die Schiffe aussehen und also so. Die
0: Vorbereitung zur Schlacht. Und tatsächlich oder? auf dem Teppich wie
3: eine Bildergeschichte. Ah, genau, es ist, ist eine kommt. Bildergeschichte. Und wie geht die aus? Ja, also äh, weiß man nicht so ganz genau, weil da fehlt nämlich am Schluss noch ein Teil. Ah. Ja, also man weiß schon, dass die Schlacht, die ist noch drauf bei Hastings, mhm. aber das war's dann auch. Aber das, was danach kam, das fehlt. Da sind ja, die ja wahrscheinlich einfach nicht fertig geworden, kann ja sein. <lacht> Kein Geld mehr. <lacht> <lacht> Keine Lust mehr, aufgehört, zack, bumm. Ja. Aber das war halt eine richtige Bildergeschichte, wo man äh, darstellen wollte, wie halt Wilhelm der Oberer England erobert hat. Ja? Und äh, was aber super interessant ist, ist, dass die ganzen Texte, die das erklären, die sind so ganz Würda eingesteckt. Mhm. Ja, also es war gar nicht geplant irgendwie oh. scheinbar, das auch noch mit Text zu versehen.
0: Also nachträglich dann?
3: Nee, eben nicht, weil als man das untersucht hat, hat man dann festgestellt, dass zum gleichen Zeitpunkt auch der Text mit eingestickt worden ist, ja. Muss man sich mal angucken, den kann man sich auch heute noch angucken, super interessant. Mhm.
0: Aber wann gab es denn eigentlich die ersten richtigen Comics?
1: Oh, die ersten richtigen, also Witzzeichnungen gab es ja schon viel früher. Aber die ersten Comics, die entstanden so Mitte des 19. Jahrhunderts, so um 1850 ungefähr. Also wir hatten ja in Deutschland, hier hatten wir ja einen Zeichner gehabt, der hieß Wilhelm Busch. Der hat ganz berühmte Geschichten ja, gemacht. zum Maxim Beispiel Moritz. Max, ja, Maxim Moritz oder die fromme Helene. Der Malermeister
0: so. Klecksel. Ja,
1: genau. Und äh, äh, Aber Ende des äh, 19. Jahrhunderts, äh, da wurden dann die ersten Comicstrips in Zeichnung. Das wurde dann wirklich mit, mit, äh, äh, mit Comicrahmen, wie man sie heute kennt, Geschichten auf einen kurzen Streifen äh, gedruckt. Ah, deshalb Strip, ne? Ist englisch für Streifen. Deswegen, mhm. Ja, ja, deswegen Strip. Ne? Und das war manchmal war das nur ein Streifen oder auch, ging auch mal über, über eine halbe Zeitungsseite oder so. Das war dann so Ende des 19... die erste, erste Comicstrip, der, äh, der eine richtige fortlaufende Geschichte erzählte. Das war der kids ab 1897. Mhm. Das ist ja auch schon über 100 Jahre her. Das ist ganz lange her. Und ganz ganz moderne Comic Strips, äh, ganz berühmte. Das ist zum Beispiel Calvin und Hobbes falls man die
0: kennt. Garfield und die Peanuts oder Helga, der Wikinger. Oh, Garfield habe ich als Kind total viel gelesen und da habe ich immer so gelacht. Das kann ich auch wirklich sehr empfehlen, da mal äh, zu schauen. Findet man auch im Internet ganz Ganz viel, die Bildergeschichten, ist
3: echt lustig. Ja, aber das war doch jetzt in USA, also das war doch in Amerika alles, ne?
0: Das war
1: in Amerika, da kamen die Comicstrips.
3: Und hier, hier in Europa zu dem Zeitpunkt, gab es da auch sowas? Da gab es
1: auch sowas, aber hier kamen dann tatsächlich Anfang des 20. Jahrhunderts die ersten richtigen Comichefte, wo längere Geschichten erzählt wurden. Mhm. Äh, und die kamen eigentlich fast alle aus Berlin und Frankreich. Okay. Ja, da kann ich nachher noch was zu erzählen. Und, äh, und 1929 zum Beispiel erschien der erste, die erste Tim und Struppi-Geschichte.
0: Das heißt, Tim und Struppi äh, wird dieses Jahr tatsächlich 90 Jahre alt. Ui, da sehen die aber nicht nach aus, ne? Da sehen die nicht nach aus. <lacht> da sehen die
3: gar nicht nach aus.
0: Ne? Ja, aber das sind doch
3: Zeichnungen, das ist doch dann gar nicht achso, so mitgealtert. Heißen achso. die denn auch Tim und Struppi? Im
1: Original heißen die Tintin. Ah. Der Zeichner heißt Hergé, der kam Aha. aus Belgien. Und äh, und äh, weil die hier so beliebt waren, die Comic-Hefte, äh, Comic hat man sich dann in den USA in den 30ern die längeren Geschichten und die Hefte aus Europa abgeguckt. Und dann erschienen tatsächlich auch die ersten amerikanischen Comics mit längeren Geschichten. Also, da oder Prinz Eisenherz oder, oder oder
0: tatsächlich auch die mickey Mouse hefte bei Disney. Ja, die findet man hier ja auch noch.
3: War das denn von Anfang an auch für Kinder alles so gedacht, irgendwie so mit Tarzan oder so? Weiß ich gar nicht so genau, ne? Mit Tarzan?
1: Weiß ich nicht. Ja, die, das, 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 das wurde ja in Zeitungen abgedruckt. In Zeitungen, die lasen ja eigentlich nur die Erwachsenen. Kann sein, dass die Kinder dann auch irgendwie die, die Comics gelesen haben. Aber Prinz Eisenherz und Tarzan waren auch schon
0: eher Erwachsene-Geschichten. Aber ich. wenn ich jetzt an Amerika und Comics denke, dann denke ich aber auch ganz schnell an Superhelden. Ja, die gab es tatsächlich dann auch
1: sehr schnell, Ende der 30er Jahre, die ersten Superhelden-Comics, Superman zum Beispiel, der, der, der trat erstmals, ich muss das mal eben nachdenken, 1938 in, in, in Action-Comics auf. Mhm. Und Aus dem gleichen Haus, ein Jahr später,
0: auch Batman in der... Äh, <Sie> Batman!
1: Batman.
0: No. Okay, das heißt dann aber ja auch, dass die ganzen Superhelden-Filme eigentlich auf Comics basieren, stimmt's? Genau! Die,
1: man kennt ja heute zum Beispiel den, der, der, die Filmproduktion, die Superman- und Batman-Filme macht, DC. Mhm. Und DC ja. ist die Abkürzung für Detective Comics. Und das waren tatsächlich ah. die, da wo Superman und Batman erschienen
0: ist. Ah, und die anderen Großen sind Marvel. Ne? Die machen auch ganz viel. Marvel,
1: genau. Das, das war das, das war Konkurrenzprodukt, die kamen ein bisschen später.
0: Okay, aber wie kommt denn jetzt, kommt denn jetzt dieser ältere Mensch hier, der jetzt gerade stampfend aus dem Laden marschiert ist, eigentlich auf die Idee, dass das alles schund ist?
1: Ja, in der Zeit, in, in den 40er und 50er Jahren da gab es ja diesen Superheldenboom und dann, das war die goldene, die goldene Ära der Superhelden, so nannte man das. Und in der Zeit, besonders in den 50ern, da hat man da tatsächlich auch Kampagnen gefahren gegen die Comics. Also, weil ein paar Leute glaubten irgendwie, dass die Hälfte die Kinder verrohen und verblöden würden, wie der ältere Herr eben. Ne? Und das war dann gefährliche Schundliteratur und man hätte
0: die unheimlich gern verboten. Das hat man ja bei, bei allem, was neu ist, hat man ja irgendwie, wenn man das, ja irgendwas
1: verbieten. Ne? Ja, das
0: erinnert mich auch dran, als, als Romane, also gedruckte Geschichten, Geschichten gar nicht mit Bildern, sondern richtig das, wo man heute sagt, Mensch, Kind, lies doch mal ein gutes Buch. Als sowas auf den Markt kam, äh, hat man genau das Gleiche. Da haben auch die, Leut die Leute gesagt, nee, die einfachen äh, Leute, die sollen sich nicht so ausgedachte Geschichten durchlesen, dann verlieren die den Sinn für das echte Leben und so. Also, ganz ähnliche Kampagnen. Das heißt, immer wenn sowas neu ist, scheint es Leute auf den Plan zu rufen, die damit nicht klarkommen. Das, da ist ja, ist,
1: das ist egal, ob das Rockmusik ist oder zum Beispiel auch Computerspiele. Computerspiele bei Computerspielen war es ja genauso. Mhm. Das macht blöd und verdirbt und so weiter und so fort.
0: Und das sieht man ja an uns.
1: Ja. das, ist ja. Man. Ja, das, das, das man Kann man an ja Ihnen ihn beiden ne? sehen, kann man sehen, ja. dass das wie,
0: wie blöd man von
1: Computerspielen wird. So. In, in Frankreich und Belgien war das aber ganz anders. Mhm. Also die mhm. Belgier und die Franzosen, die waren immer total stolz auf ihre Comiczeichner und die Geschichten, die er erzählt haben. Die wussten genau den Wert von der, von der Kunstform Comic zu schätzen. Wenn man zum Beispiel, wenn man heute nach, nach, nach Brüssel fährt, in die Hauptstadt von Belgien, da kann man an jeder Ecke Comics sehen, an jeder Fassade sind Comicfiguren gemalt und überall sind Comicläden. Und überall, sieht man Tim und Struppi, Lucky Luke und ein Spirou, das Masu oder und so weiter. Und wenn man in Brüssel ist überhaupt, das haben wir eben kurz als Tipp geben, wenn man, wenn man Comics mag, dann sollte man unbedingt da ins Comic-Museum gehen. Mhm. Da fehlt man viel über die Geschichte der, 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 der franco-belgischen Comics und, und man kann auch unheimlich viele Originalzeichnungen und Ausstellungsstücke von den ganzen Zeichnern wie, von, wie zum Beispiel von Frau Köln, der hat der, der Gaston gezeichnet, oder Morris von Lucky Duke, Möbius oder RG von Tim und Struppi, kann man sich angucken. Und sogar, RG hat sogar sein eigenes Museum
3: gekriegt. Boah, ja. super. Und äh, wenn, wenn, wenn Sie sagen, Herr Professor, Doktor, so viel Zeit muss sein, Flugrost, ja. äh, wenn Sie sagen Kunst... Ja, ja. Ähm, ich habe ja mal gehört, dass das so, die Comics wären quasi die neunte Kunstform. Die,
1: die, die, die ersten acht Künste sind nach der, äh, nach der Ansicht eben halt Malerei, dann kommt die Bildhauerei, Zeichnung, Grafik, ähm, äh, Architektur, Fotografie, Film und Fernsehen. Und die Comics halt, ne? Ja, und dann kommen die Comics halt noch dazu, Ach,
0: genau.
3: Das ist genau. die sogenannte neunte Kunst. Aber ich denke, mittlerweile hat sich das auch ein bisschen geändert in Deutschland, oder? Ja, also,
0: also ich glaube, hier haben ja auch ganz viele, also auch schon als ich noch ein bisschen kleiner war, haben halt ganz viele auch schon die Asterix-Comics ganz toll gefunden, weil die ja auch so einen ganz feinen Humor haben und auf der einen Seite kann man sich als Kind super drüber kaputt lachen, äh, wie die Römer eins auf den Latz kriegen und aus den Latschen fliegen ähm, und die Erwachsenen konnten schon immer gut darüber lachen, was für Anspielungen auf die Geschichte da drin sind und auch ähm, was für Anspielungen auf die moderne Zeit da in dieser, in dieser Geschichte, die weit in der Vergangenheit spielt, mhm. dann versteckt
3: sind. Ja, genau. Aber das ist halt hier in Europa so. Gibt es denn auch in Asien sowas? Und ja, haben die sich denn nicht. auch beeinflusst irgendwie?
1: Ja, also die äh, in, in, in Japan zum Beispiel, da gibt es ja die, die, die sogenannten Mangas. Das ist eine, äh, eine Jap japanische Form von Comics. Die haben ja auch eine alte Tradition von Tuschezeichnung gehabt und so weiter. Mhm. Und
3: die, die also Tuschezeichnung ist was? Tuschezeichnung bedeutet was ja, mit, mit dem Pinsel, mit Tusche. Ah, richtig, mit dem Pinsel. Also nicht so ein Kugelschreiber oder sowas? Nein, nein, hatten. schon mit einem Pinsel schön auf ein Stück
1: auf ein, auf ein, Stück, äh, auf ein Stück Pergament oder, pa oder Papier malt und äh, da hatten die auch schon Bildergeschichten schon mit erzählt und, und, äh, und oder auch Holzschnitte.
3: Aber, aber was ist denn aber was ist denn ein Holzschnitt? Heißt das, dass sich jemand da in ins, ins Holz schneidet? Oder was macht das man, da?
1: Schneidet man da? hat man ein glattes, ein glattes Stück Holz und da schneidet man eben halt äh, die Bilder rein und das, was äh, weggeschnitten wird, das druckt nicht mit. Ach so. Ah, das ist dann wie bei einem Stempel. Genau.
3: Ah, und dadurch konnten die dann viele von denen machen. Ne? Die haben einmal so in so einem Holz was reingeschnitten, sodass dann, dass man halt sah, okay, das ist eine Comic-Szene oder eine Bildszene. Und dann konnte man die immer mit Tuschen, also mit Farbe beschmieren und dann drucken. Und dann drucken. Da wurden auch viele oh ja. von
1: verkauft. Und diese Dinger nannte man, man Mangas. Und Das ist heute eigentlich der, 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 der Begriff für die japanischen Comics. Und die liest man in, äh, nach der japanischen Lesart. Ne?
0: Also von hinten nach vorn. Ah. Und von rechts nach links. Ah, und ich hatte mich immer gewundert, warum alle rückwärts laufen. <lacht> ja, ich, ich, mich,
1: ich musste mich da auch erst mal schlau machen. Ja, das, das Thema jetzt.
0: Ja, und das sind dann immer, äh, die
1: sind meistens schwarz-weiß. Und, äh, äh, und lange ausufernde filmische Erzählungen von Hunderten bis zu Tausenden von Seiten ist aber auch da kann man ganz das kann man eine ganz eigene Sendung draus machen schon machen. Jetzt
0: bin ich schon häufig über einen Begriff gestolpert und das ist Graphic Novel. Was ist denn das? Ja, Graphic Novel, äh,
1: äh, das ist so ein Ding. Das Graphic Novel sind ja eigentlich auch Comics.
0: Ach so, ne? ich, ich dachte ja. immer, das wäre was ganz anderes, weil das wäre die hohe Kunstform.
1: Ja, die Graphic Novels, da wollte man sich ein bisschen abheben von den lustigen Comics, von den Disneys und von den Superhelden. Und deswegen, werden da werden halt äh, äh, epische... Äh, äh, Episch? Wie zum Beispiel wie, wie in einem Roman. Mhm. Ah. Ach so, ganz lange, ganz lange Geschichten. Wenn dann lange, lange Geschichten sehr aussufern und und, 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 äh, und äh, kompliziert erzählt und äh, sind auch eigentlich ernste Geschichten für Erwachsene mhm. und da wollte man sich eben halt ein bisschen abheben von den lustigen Comics und dann das ganze Graphic
3: Novel. Aber so Geschichten erzählen, das kenne ich aber auch von Asterix zum Beispiel, dass die halt so eine Reise machen oder irgendwas erleben und irgendwas machen müssen oder so, ja. Weil Asterix ist ja würde ich mal so sagen eine der beliebtesten französischen Comicserien, oder kennt ihr auch Asterix?
0: Ja, natürlich kenne ich Asterix. Ja, klar, mhm. Asterix habe ich als Kind schon gelesen. Ähm, mit Asterix habe ich Latein gelernt. Also zumindest zwei, drei Sätze. Also da geht es um die Besetzung Galliens durch die Römer. So ah. 50 Jahre vor Christus. Ja, aber was denn Gallien ist das Deutschland? Das ist das heutige Frankreich. Ach so, ja. aber ganz Frankreich? Nein, nicht
1: ganz Frankreich, also nicht ganz Gallien, sondern ein kleines Dorf <lacht> in der, in der Bretagne, in der heutigen Bretagne. das noch als letztes Widerstand gegen die Besatzer ne, leistet. Besonders äh, durch die Helden. Also Asterix ist der Held der Geschichte und sein... Die Dicker Kumpel und Hinkelsteinhändler obelix. Der ist
3: bestimmt der, nicht dick. Der, na, der ist bestimmt ist, nicht, der, der dick. Ist Nein. nicht dick. Nein, Nein, der, der ist nicht dick. Der ist bestimmt nicht dick. Und der trägt dick. immer Nein. so
0: einen Hinkelstein mit sich rum. Warum kann er den eigentlich schleppen? Weil. Äh, da gibt's ja, Im Dorf gibt es
1: ja den Druiden. Und der kann einen Zaubertrank brauen, wodurch alle übermenschliche Kräfte. Äh, erhalten. Mhm. Und da ist Obelix als Kind reingefallen. Dann ist der ja
3: wie so ein Superheld an sich. Da ist endlich,
1: der ne? eigentlich ein Superheld. Der, der, und der und bei, den, bei den anderen, da lässt die Wirkung des Zaubertranks nach, nach einer Weile nach, aber bei Obelix halt nicht. Ah,
0: der hat die immer. Und äh, hatten die Droiden früher, es gab ja wirklich Droiden,
3: ne? Ja, tatsächlich. Was ist denn ein Druide? Ist das so eine aus Star Wars?
0: Ja, sowas wie ein Magier oder so. ne? So ein ja, Heiler, Magier. Magier. Heiler. Ach so, das ja, hat ja. damit
3: gar nichts
1: zu tun. Also Und die hatten tatsächlich gedacht. Sicheln wie in Asterix. Die haben tatsächlich auch Misteln geschnitten. Das sind,
0: Sicheln sind diese krummen Messer. Ja, ne? diese
1: krummen Messer. Mhm. krumme Messer. Äh, damit Und? haben die tatsächlich Misteln. Das sind so, so Dinger, die am Baum wachsen. Das sind so, so Parasiten parasitäre äh, äh, Pflanzen, die auf Bäumen Was Sie batzen. alles
3: wissen, was Sie alles wissen, das als Physiker und Mathematiker als man, man könnte fast und meinen, Elektroman Sie sind
1: selbst Illustrator. Ja, könnte man meinen, aber ich bin ja schließlich, ich bin ja eigentlich so Professor. Ähm, äh, äh, das überhaupt sind die, tatsächlich die Geschichten äh, ziemlich akkurat. Ja, und, und das
0: heißt, es gab in Wirklichkeit so einen Zaubertrank. Ja, den Zaubertrank gab es wahrscheinlich nicht.
1: Aber Druiden. Aber Druiden, jetzt gegeben. Druiden. Und, ah, und Römer. Und auch, die sprachen so
3: Lateinisch. Passiert. Und die haben Lateinisch gesprochen. Richtig. Und deshalb gibt es in den Asterix-Comics auch immer wieder lateinische Sätze. Genau. Und deshalb hat der André zum Beispiel damit Latein gelernt.
0: Genau. So. Alea, jacta Est. Aha. Das heißt,
3: die Würfel sind gefallen. Ah, das kenne ich von Julius Cäsar kenne ich Aber das. Aber nur
0: in der, in der wörtlichen Übersetzung eigentlich, der Würfel ist gefallen. Genau.
3: Der Würfel ist gefallen. Genau. Hm? Als er den Rubikon überschritten hat.
0: Das ist ja dieser Zauberwürfel. Stimmt. <lacht>
3: <lacht> ich merke, du kennst dich wirklich aus in der römischen Geschichte. Mhm. Aber apropos Übersetzung. Jetzt habe ich aber auch mal
0: gehört, dass es bei einem amerikanischen Comic, nämlich ähm, Donald Duck und den ganzen Geschichten aus Entenhausen, ähm, dass es da auch in Deutschland was ganz Besonderes gibt. Nämlich, dass die sprachlich in Deutschland ganz besonders sind, obwohl die ja übersetzt ja, sind.
1: das stimmt. Und zwar hat, dafür hat äh, Erika Fuchs gesorgt, Mhm. Das war, das war äh, eine Wissenschaftlerin,
3: so wie sie hat. Eine Kollegin?
1: Ja, ja richtig, eine Kollegin. Und eine die,
3: Dr. Erika Fuchs vielleicht. Dr. Am Erika Fuchs, so viel richtig. Zeit muss sein. So viel
1: Zeit muss sein. Und die hat für die deutsche Sprache mindestens so viel getan wie so manches Schulbuch. Mhm. Oder mancher oder große Dichter oder Schriftsteller. Das kann ich Ihnen jagen. Die hat von 1951 bis 88 äh, ziemlich alle Disney Comics ins Deutsch übersetzt und, und dann in einer äh, sehr akkuraten deutschen Sprache.
3: Ja, aber da sind doch immer Tiere äh, letztendlich die, die die Darsteller, die Protagonisten, wie man so schön sagt. Ne? Also es ist halt die
1: Kunstfreiheit. Das ist halt Comic. Da kann man also eine machen. Ente,
3: eine Ente spielt einen Menschen oder alle Enten spielen Menschen. <lacht> könnte denn dann auch zum Beispiel so ein, so ein Säbelzahntiger oder sowas damit spielen?
1: Da könnte auch ein Säbelzahntiger
0: mitspielen. Da spielt
1: auch ein Säbelzahn-Tiger mit, glaube ich. Nein. Ja, ja, ja. Ich glaube, bei irgendeiner Zeitreisegeschichte.
0: Aber was heißt, die Enten spielen Menschen? Die Enten sind wie Menschen sozusagen. Ah, so. Also, das, was hier die Menschen sind, sind in Entenhausen die Enten. Und die können reden und laufen rum, so wie Menschen rumrennen. Die ganzen Tiere sind vermenschlicht. Anthropomorph.
3: Ah. Hört, Ja.
0: Aber jetzt hat sich meine Oma immer aufgeregt bei den Entenhausen-Comics, dass die da immer so. So, so, echt und Lechts und uff. Ja, das sind Lautmalereien. Ne? Das, das, das nennt man auch,
1: äh, der Fachbegriff dafür ist Onomatopoesie. Nein. <lacht> ja, das ist da echt, Echt's. Herr Professor. Ja, schön. Staun. Ja, oder Stampf, Stampf, Stampf. Den hätte der nette ältere Herr vorhin. Ne? Klimper, Klimper. Klimper, ja. Oder auch lautlose Vorgänge wie Schluck, ne? Oder Grübel, 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 Studier, mhm. Zitter. Das äh, hat auch eigentlich alles äh, Erika Fuchs erfunden, um, um, um bildlich schwer Darstellbares zu beschreiben. Und deswegen nennt man das heute nach Erika Fuchs, nennt man das äh, die Erikative. Oh. Diese, ja, ganz offiziell.
0: Okay, und es gibt sogar ein Museum, ne? Ja. In Schwarzenbach.
1: In, in Schwarzenbach an der Saale gibt es äh, seit ein paar Jahren ein Museum, das,
0: das erika Fuchshaus. Okay, da kann man bestimmt auch mal hin. Und überhaupt finde ich, Sie haben gesagt, dass das auch eine ganz feine Sprache ist, überhaupt ja. finde ich, wenn Kinder lesen lernen und vielleicht hören uns ja jetzt auch Kinder zu, die gerade lesen gelernt haben oder dabei sind oder es schon ganz gut können, da finde ich das eigentlich total gut, wenn die Comics lesen, weil die Comics ganz gut dabei helfen, ähm, noch so einen Zwischenschritt zu machen, weil man hat die Bildergeschichte und Anhand der Bildergeschichte weiß man schon immer ganz gut, was passiert und das hilft einem dann auch beim Lesen und beim Verstehen. Und häufig sind gerade, wenn man noch anfängt zu lesen, sind ähm, diese ganzen langen Texte ganz schön anstrengend für Kinder. Ja. Und es gibt halt viele Kinder, die
3: damit viel besser lesen können, wenn sie noch anfangen.
1: Ja, das ist genau. Sehe ich auch so.
3: Man kann aber als Kind auch nicht nur lesen. Sondern man kann ja auch einfach Comics machen, könnte ich mir vorstellen. Ich habe früher auch angefangen, Comics zu zeichnen und sowas zu machen. Ne? Ja, mhm.
0: aber Moment, Moment. Ich zum Beispiel, ich habe ja zwei linke Hände. Das ist aber auch nicht schlimm, weil ich bin ja Linkshänder. Ah. Ähm, <lacht> und, und wenn ich jetzt äh, Comics zeichnen lernen möchte, äh, wie, wie könnte ich denn das machen? Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten eigentlich.
1: Also Bücher gibt es eine ganze Menge, die kann, kann man die kann sich ja mal umgucken. In der, hier in der Buchhandlung zum Beispiel, da kann man vielleicht mal fragen, ne?
2: Ja, da habe ich hier eine schöne kleine Auswahl, zum Beispiel Punkt Punkt Komma Strich die Zeichenstunde für Kinder von Hans Witzig im Wassermann Verlag erschienen. Das ist ein ganz einfach erklärtes Buch, um mit dem Zeichnen überhaupt erst einmal anzufangen.
1: Mal her, den
2: Dann, wenn man schon gerne zeichnet, aber noch keine Idee für einen Comic hat, empfehle ich den Comic Workshop Comics selbst zeichnen und schreiben aus dem Asborn Verlag von Louis Dole. Außerdem Hätte ich hier drei sehr gute Bücher von Kim Schmidt aus dem Carlsen Verlag? Das erste nennt sich Comicfiguren Zeichnen Step by Step Aha. und erklärt die Grundlagen. Mhm. Dann gibt es den comic Comiczeichenkurs, der baut darauf auf und geht in die Feinheit. Interessant. Und der dritte Teil mit dem Titel comic Comiczeichenkurs Workbook, das Übungsbuch zum Reinzeichnen, ermutigt zum Zeichnen direkt ins Buch und enthält viele praktische Übungen. Na, haben Sie noch was? Dann gibt es noch ein sehr gutes Buch, das ich Ihnen aber nur gebraucht bestellen kann, weil es ein vergriffener Titel ist. Den findet man noch im zentralen Verzeichnis antiquarischer Bücher, kurz ZVAB. Der Autor Preston Blair ist ein ehemaliger Disney-Zeichner und in seinem Buch Zeichentrickfiguren leicht gemacht, erklärt er sehr schön, wie man Bewegungsabläufe darstellt. Erschienen ist das Buch bei Evergreen im Taschenverlag. Dankeschön, Frau Schlottmann. Bitte, gern geschehen.
0: Ja, die ist schon toll, unsere Frau Schlottmann. Da können wir ja erstmal zuschlagen und äh, vielleicht lerne ich ja doch noch zeichnen. Aber wie sie immer sagen, wenn man was lernen will, üben,
1: üben, üben, popüben, so sieht's nämlich aus. Das
0: sollten wir vielleicht mal machen und wer aber vielleicht nicht üben, 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 popüben will, sondern jetzt neugierig geworden ist und vielleicht mal Comics selber lesen möchte, anstatt immer nur vielleicht äh, Zeichentrickfilme zu schauen, vielleicht mal einfach die Originale lesen, die Comics lesen. Zum Beispiel das lustige Taschenbuch, das gibt's eigentlich fast überall da, wo es Zeitschriften gibt.
3: Ja. ja. Oder halt Asterix, den haben wir jetzt mehrmals äh, schon besprochen, ne? Und Asterix kann man auch super mit den Eltern zusammenlesen. Mhm. Da gibt es nämlich auch ganz, ganz tolle Witze, die vielleicht in erster Linie nur Erwachsene verstehen.
0: Ich habe früher mit meiner lieben Frau Mutter zusammen Asterix oh,
1: gemacht. Das schön. Sehr, sehr
3: schön. Oh, wie ja. schön.
0: Also ich habe jetzt jedenfalls Lust auf Comics bekommen und ich glaube, ich nehme mir hier vorne auch nochmal einen Stapel mit ähm, und würde jetzt gerne schnurstracks nach Hause marschieren, mich in meine Decke kuscheln und ein bisschen blättern. Aber bevor wir nach Hause
3: gehen... Ah. Habe ich mir auch schon gedacht, sollten wir vielleicht noch das Geräuscherätsel auflösen. Ja, ja, darum will ich auch bitten, ja bitten. Äh, wo muss ich nochmal drücken? Auf den roten Knopf, Monsieur. Jawohl.
0: Die ultimative Geräuscherätselauflösung. Klickerer Doms. Das war doch, äh, war das ein Erikativ? Das war ein Erikativ. Nämlich der Schreckensausruf, wenn etwas zu Bruch geht. Aber
1: das gab es schon früher als das Erikativ. Ach,
0: ja. Klickeradoms. Klickeradoms
1: ist ein Schreckensausruf eigentlich, wenn etwas zu Bruch geht. Ah. Und der kommt aus Wilhelm Buchs frommer Helene. Ach, die Venus ist perdu, Klickeradoms von Medici.
3: Hm. Gibt es nicht ein schöneres Schlusswort, außer, wir würden nochmal sagen, seid ihr schlau? Ge genau. genau.
0: Und zu guter Letzt jetzt noch eine große Bitte, vor allem an unsere Erwachsenen-Hörer. Wir brauchen eure Hilfe. Wir stecken nämlich sehr viel Arbeit und Herzblut in jede einzelne Folge des Schlaulicht, damit alle drei Wochen eine neue, interessante, kostenfreie Episode erscheinen kann. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns helft, damit zumindest unsere Unkosten gedeckt sind. Denn all die Technik, die wir einsetzen, die Server, die wir mieten müssen und alles, was sonst noch so anfällt, kosten Geld. Und auf unserer Seite schlaulicht.info findet ihr alle Informationen, wie ihr uns via PayPal, Flatter, Patreon oder Steady unterstützen könnt. Klickt doch bitte mal rein. Ihr könnt uns aber auch ganz einfach helfen, indem ihr uns bei iTunes bewertet, damit wir dort entsprechend leicht gefunden werden. Vielen Dank!